0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Aguantar el calor. Un estudio confirmó que en los próximos 50 años, al menos mil millones de personas van a tener que vivir con un calor insoportable o desplazarse a causa del mismo la huella que hemos dejado los seres humanos en el cambio climático está dejando consecuencias mucho más graves y rápidas de lo esperado. Eso concluyó un grupo de científicos que encontraron que por cada grado centígrado que suba la temperatura promedio del planeta, al menos mil millones de personas tendrán que desplazarse a un lugar más frío, o de plano aprender a vivir en temperaturas parecidas a las partes más calientes del desierto del Sahara. El estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Science reveló que las partes más afectadas serían Asia y África, que son además las zonas más pobladas del planeta, lo cual hace que el problema sea aún más complicado. Según los científicos, los seres humanos somos súper vulnerables a este cambio de temperaturas, pues es en la Tierra y no en los océanos donde se ven los aumentos más rápidos de temperatura. Con estos pronósticos, al menos el 30% de la humanidad vivirá con temperaturas promedio de 29 grados. ¿Quién da más? Las cosas siguen tensas entre Egipto y Etiopía por una presa en el río Nilo, tanto que ambos le andan coqueteando a Sudán para que los apoye. Etiopía lleva años construyendo la presa Renacimiento, una enorme construcción capaz de aumentar la capacidad energética del país en un 115%. La, bronca. la presa está en el Nilo Azul, el principal afluente del río ubicado en las tierras altas de Etiopía. Y río abajo están Sudán y Egipto, a quien le preocupan los planes etíopes porque el 98% del agua que consume depende del Nilo. Por eso, los tres países llevan años negociando para ver cómo administran la presa para no afectar los recursos de ninguno. Tanto que en febrero Estados Unidos tuvo que meterse para mediar y organizó una reunión en Washington para firmar un acuerdo cosa que Etiopía rechazó en el último momento. Desde entonces, el Cairo y Addis Abeba están tratando de llenarle los ojitos a Sudán para que apoye la propuesta de alguno de los dos bandos. Nivel. Etiopía le cedió hace unas semanas a Sudán un territorio que se disputaban desde hace mucho, y Egipto le metió muchísima lana para suministrarle energía eléctrica a Sudán. Fan de Bob Dylan. Seguro te interesa saber que está subastando en Device, un manuscrito de 1966 con letras del álbum Blonde on Blonde, considerado por muchos la joya de la corona musical del ganador del Nobel. La hoja que tiene anotaciones hechas a mano sobre algunas letras inéditas escritas a máquina de la canción. Most likely you go your way and I'll go mine. Se espera que sea vendida por unas 15 mil libras. Así que si tienes el dinero y eres muy fan, Córrele a la página de la casa de subastas porque la puja online estará hasta el 12 de mayo. El coronavirus le está dando en la torre al comercio entre México y Estados Unidos. Tanto que no había un primer trimestre del año tan malo como este desde la crisis de 2009. ¿Qué tan mal nos fue? Pues los intercambios comerciales entre los dos países pues, las exportaciones e importaciones cayeron en un 1.9% comparado con el mismo periodo del año pasado. Pero no todo son malas noticias, porque en total el intercambio ascendió a 147.776 millones de dólares, lo que nos pone por 15 meses consecutivos como el mayor socio comercial de Estados Unidos. Al parecer al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, no le gustan las críticas tanto que obligó que una de las cadenas de radio y televisión más importantes del país saliera del aire por criticar su liderazgo. ABS, si bien, era una de las cadenas más criticadas a la brutal estrategia de Duterte contra el narcotráfico, que ha dejado cientos de muertes en los últimos años. Para nada es nueva la cruzada del presidente contra la cadena, llamando a los espías y hasta hijos de... Con una al servicio de los filipinos, ahora cerrando... ABS-CBN se despidió el martes de su audiencia. Ayer te contamos que como película de acción, un comando anfibio liderado por un ex soldado estadounidense intentó asesinar a Nicolás Maduro. Obvio, desde el principio, el gobierno venezolano dijo que Estados Unidos estaba detrás del ataque. Pero ayer, Donald Trump salió a negar algún vínculo de su gobierno con los paramilitares estadounidenses. Y a pesar de que hay 13 mercenarios terroristas detenidos en Venezuela y de que Maduro enseñó los pasaportes estadounidenses de dos de ellos, el Departamento de Estado no ha dado más información, pero sí negó cualquier relación con los hechos. Corona News Global, en el mundo. Hasta ayer en la noche, 3.659.271 personas se habían contagiado y 256.894 habían muerto. Algunas compañías de cruceros no están permitiendo que sus tripulaciones desembarquen por considerar que son poco prácticas y muy costosas. Apple va a aplazar dos semanas su Conferencia Anual de Desarrolladores y la hará de forma online. En México. Hasta ayer en la noche, 26.025 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 2.507 habían muerto. Según lópez Gatel, en México se ha aplanado la curva epidémica con una duplicación de casos cada seis días. Ayer llegaron al aeropuerto de Toluca 211 respiradores procedentes de Reno, Nevada. Los productores de cerveza le pidieron al gobierno que les dé chance de reabrir sus fábricas ante la reciente escasez. Muchas empresas maquiladoras en la frontera norte del país regresaron a trabajar luego de que algunos gobiernos locales las dejaran de considerar como no esenciales. Lo bueno, al menos 1.197.340 personas se han recuperado. Corea del Sur anunció que su liga profesional de fútbol va a reanudarse este viernes. China lleva ya tres semanas sin un solo fallecido por coronavirus. Poco a poco, Alemania empezó a reabrir museos, galerías y jardines botánicos, obvio cuidando las medidas de distanciamiento social. Científicos en Israel o Países Bajos han dicho que sus investigaciones sobre anticuerpos para bloquear la acción del virus han tenido muy importantes avances. Además, la farmacéutica Regeneron dijo que su tratamiento con anticuerpos podría estar listo para salir al mercado en otoño. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.